0: 지난 주에는 우리가 의인의 장막에서 들리는 소리에 대해서 생각을 했습니다. 오늘은 음부에서 들리는 소리, 다시 말하면 지옥에서 들려오는 소리에 대해서 함께 나누기를 원합니다. 오늘 우리가 읽은 이 본문은 익히 잘 아는 말씀이죠. 저도 어릴 때 가장 많이 들었고 가장 많이 배웠던 그런 말씀입니다. 부자와 거지 나사로의 이야기입니다. 그런데 이 부자와 거지 나사로의 이야기는 단순한 비유일까요? 아니면 실화일까요? 어떤 분들은 예수님께서 말씀하신 이 부자와 거지 나사로의 이야기는 그냥 단순한 비유라고 얘기하고 또 어떤 분들은 실제 인물들의 이야기라고 주장을 합니다. 지금도 이 논쟁은 계속되고 있습니다. 여러분의 생각은 어떻습니까? 저와 같은 복음주의자들은 이 부자와 거지 나사로의 이야기를 단순한 비유가 아닌 실화라고 봅니다. 고대의 신학자요 교부였던 터틀리안과 그리고 많은 성경해석자들은 이 비유는 단순한 비유가 아니라 실제 인물들의 이야기라고 주장을 하고 있습니다. 고 오카는 목사님도 전설에 의하면 이 부자의 이름은 다이부스라며 직접 이 부자의 이름을 실명까지 거론하면서 말씀을 전하신 적이 있습니다 그러니까 예수님께서 이 이야기를 하신 것은 당시에 실제로 존재했던 어떤 부자와 그집 대문에서 얻어먹고 살았던 거지 나사로에 대한 이야기를 주님이 하셨다는 것입니다 하지만 사후의 세계를 믿지 않는 사람들 이들은 이 이야기를 실화가 아닌 단순한 비유라고 말을 합니다. 특히 요와의 증인이나 안식교인들은 예수님께서 당시에 유행하던 그런 민화를 인용해서 이 비유를 말씀하셨다고 라 얘기하죠. 자 예수님께서 당시에 부자들에 의해서 멸시를 받던 서민들과 아이들이 그 즐겨 부르던 노래말이 있었는데 너무나 사람들에게 알려져 있고 친숙한 그 노래 말을 주님이 인용하셔서 바로 이 비유를 말씀하셨다는 거죠 그러므로 여기 나오는 부자는 누구냐 돈과 재물을 사랑하는 유대인 특별히 그 중에서도 돈을 너무나 좋아하는 바리새인들이 부자이고 거지 나사로는 영적으로 가난한 사람 이방인들을 말한다는 것입니다 그러므로 이 비유는 이기적이고 영적인 교만으로 가득 차있는 바리새인들을 책망하고 유대인들의 최후의 운명을 경고하기 위한 비유의 말씀이라는 거죠 또 부자는 하나님께 복을 받아서 부자가 되고 가난한 자는 저주를 받아서 가난하게 되었다라고 하는 이 유대인들의 잘못된 사상을 고쳐주기 위해서 주님이 이비유를 말씀하셨다는 거예요 자 문맥적으로 보게 되면 이 말이 맞는 말입니다 여러분 문맥적으로 보게 되면 예수님께서 돈을 좋아하는 바리새인들을 책망하신 다음에 이 비유를 말씀하셨기 때문에 돈을 좋아하고 영적으로 교만한 바리새인들을 책망하기 위한 말씀일 수 있습니다. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 이 이야기를 단순한 비유로 생각하는 사람들이 주님이 친히 말씀하신 천국과 지옥에 대한 이 리얼한 장면들을 말씀 그대로 받아들이지 않고 단순한 경고와 책망으로만 받아들인다는 데 문제가 있습니다 더 나아가 이들은 많은 목회자들이 이 비유에 나오는 비유의 목적을 알지 못한 채 천국과 지옥에 대한 현상에만 집착해서 말씀을 전함으로 사람들로 하여금 지옥에 대한 공포감만 조성시키고 하나님의 성품과 지옥에 대해서 많은 오해를 불러일으키고 있다고 주장을 합니다 제가 왜이 얘기를 길게 하냐면 인터넷에 들어가 보게 되면 이렇게 주장하는 사람들의 내용이 더 많아요. 훨씬. 주로 여와의 호 증인과 안식교도들이 이 내용을 설파를 하고 있어요. 자 만일 이들의 주장처럼 주님께서 단순히 바리새인들을 책망하고 경고하기 위해서만 이 비유를 말씀하셨다고 한다면 이 비유에 나오는 이 천국과 지옥에 관한 말씀들은 여러분 우리가 어떻게 받아들여야 되죠? 비유의 목적이 중요하니까 주님이 친히 말씀하신 이 사후에 관한 말씀은 그냥 무시해야만 될까요? 단순한 경고와 책망의 말씀일까요? 저는 이들의 주장 속에 사후의 세계, 곧 죽음 이후의 세상에 대하여 관심을 갖지 못하게 하려고 하는 사탄의 꼼수가 있다라고 믿습니다. 주님은 이 부자와 거지 아사로의 이야기를 통해서 바리새인들의 그 영적인 교만을 책망하실 뿐만 아니라 사후의 세계에 대해서 우리 인간이 죽고 나면 그 죽음 이후에 일어나는 사후의 세상에 대해서 주님이 가르쳐주기를 원하셨습니다 자, 죽고 나면 실제로 우리가 다 죽게 되는데 죽고 나면 그 죽음 이후에 어떤 일들이 우리 가운데 일어나는지를 주님이 지금 이 비유를 통해서 말씀을 하시는 거죠 자 부자와 거지 나사로 이야기는 가장 먼저 우리에게 죽음이라고 하는 것이 얼마나 평등한 것인가를 교훈하고 있습니다 19절을 보게 되면 부자는 어떤 옷을 입었죠? 옛날에 부자의 상징은 옷입니다 어떤 옷을 입었냐면 자주색 옷과 고운 배옷을 입었다고 말하죠 여러분 이 자주색 옷은요 서민들이 입는 옷이 아닙니다 왕이나 기족들이 입는 옷입니다 그리고 고운 배옷은 그 당시 에 이집트에서 수입을 해온 옷입니다 그러니까 옛날에 부자들은 어때요? 값비싼 예국에서 수입하는 옷을 입었다는 거죠 그것만이 아니라 이 부자는 매일 날마다 잔치를 베풀면서 즐기며 인생을 살았다는 거예요. 여러분 하루도 아니라 매일 잔치를 베풀며 살았다는 거죠. 그러니까 이 사람이 얼마나 부자입니까? 그런데 이 부자도 죽었습니다. 22절에 보니까 하반절에 부자도 죽어 장사되며 이런 말씀이 있습니다. 뿐만 아니라 하나님이 도우시는 자라고 하는 이름을 가진 나사로도 죽었습니다. 이 부자의 대문 앞에 버려진 채로 부자의 상에서 떨어지는 부스러기를 주워 먹으며 연명하던 나사로도 죽었습니다. 심지어 개들이 와서 상처난 종기인 그 헌대를 핥을 정도로 비참한 인생을 살았던 나사로도 죽었습니다. 병에 걸려 죽었는지 먹지 못해 죽었는지 모르지만 제가 볼 때는 부자보다 이 나사로가 먼저 죽은 것 같아요. 중요한 것은 뭐냐면 부자도 죽고 나사로도 죽었다는 사실. 물론 부자는 부자이기 때문에 화려한 장례식을 치른 다음에 장사되었어요. 그래서 성경에 부자의 죽음을 이렇게 말하죠. 죽어 장사됨에 화려한 장례식을 치르고 붙였다 그 말이죠. 그런데 이 거지 나사로는 장사 지냈다는 말이 없어요. 이 거지 나사로는 죽고 난 이후에 여러분 너무나 쓸쓸하게 예롭게 죽었어요. 그리고 죽고 난 다음에도 누구도 이 사람의 장례식을 치른 적이 없어요 그냥 올날로 말하면 어때요? 환경미화원들이 아침에 일어나 보니까 대문 앞에 사람이 죽어 있으니까 그냥 그시체 가져다가 버린 거예요 장례식을 치르도 못했어요 중요한 것은 두 사람 다 죽었다는 사실입니다 여러분 우리도 마찬가지죠 죽음의 시기 죽음의 모양과 죽음의 방법은 사람마다 다릅니다 어떤 분은 병에 걸려 죽기도 하고 어떤 분은 넘어지거나 떨어져 죽기도 하고 어떤 분은 누군가에 의해서 죽음을 당하기도 하고 어떤 분은 스스로 목숨을 끊기도 합니다. 세월호 침몰해서 보듯이 구조를 받지 못해서 죽는 사람도 있고 어떤 사람은 편안하게 죽기도 하고 어떤 사람은 고통과 괴로움 가운데 두려움 가운데 죽음을 맞이합니다. 그래서 많은 사람들이 죽음은 공평하지 않아 이렇게 말하죠 이번에 삼성의 이건희 회장이 뭐 병원에 입원하고 이런 걸 보면서 아 역시 돈이 최고야 이런 사람들이 있더라고요 만일에 이건희 회장이 돈이 없었으면 이미 죽었을 거다 그렇게 말하는 분도 있어요 분명한 사실은요 이건희 회장도 돌아가신다는 사실 그리고 저와 여러분도 죽습니다 자 죽음이 공평하라고 말하는 것은 죽음의 모양과 시기와 방법의 문제가 아니라 누구나 인간은 죽을 수밖에 없다는 그 사실 앞에서 죽음은 평등한 것입니다. 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요라는 말씀처럼 여러분 부자도 죽고 가난한 사람도 죽고 많이 배운 사람도 죽고 배우지 못한 사람도 죽고 여러분 권력을 가지고 천하를 호령하던 왕들도 죽었고 내시도 죽었습니다. 더 이상 정복할 땅이 없어서 울었다는 알렉산더 대제도 죽었고 내 사전에 불가능이 없다는 나폴옹도 죽었고 여러분 불로초를 구했던 진시 황제도 죽었습니다 언젠가는 우리 모두가 다 죽게 된다는 사실이죠 그런 면에서 죽음처럼 평등한 것은 없습니다 하지만 죽음은 끝이 아닙니다 22절을 보게 되면 나사로가 죽었는데 어떻게 됐죠? 여러분 궁금하잖아요? 22절을 읽겠습니다 다 같이 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 부자도 죽어 장사되 자, 여러분 죽음이 뭐죠? 자, 죽음이 뭐냐면 육체와 영혼이 분리되는 겁니다 그러니까 영혼이 육체의 장막을 벗어나는 거죠 나사라가 죽었습니다 아무도 돌보지 않은 상황 속에서 예롭게 죽었습니다 그런데 그의 영혼이 육체의 장막을 벗는 순간에 천사들이 기다렸다는 듯이 여러분 그 나사라의 영혼을 받들어서 아브라함의 품으로 인도를 했어요. 그런데 여러분이 성경을 묵상하다 보게 되면 이상하다. 왜 하나님의 품으로 들어갔다고 말하지 않고 아브라함의 품에 들어갔다고 말하지? 이런 의문점이 듭니다. 여러분 그렇죠? 주님은 분명히 요한복음 14장 3절에서 이렇게 말씀하셨어요. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 천국을 말씀하실 때 뭐라고 말씀하셨어요? 나 있는 곳에 너희도 있게 된다는 거죠. 또 예수님께서는 십자가에 달려 죽으실 때 한편 강도에게 이렇게 말씀하셨습니다. 다 같이 읽습니다. 시장. 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라. 주님은 분명히 천국을 이야기할 때마다 나와 함께 있게 된다고 말씀하셨어요. 그런데 왜 주님은 이 나사로가 천국에 갔을 때 주님의 품에 하나님의 품에 들어갔다라고 말하지 않고 왜 아브라함의 품에 들어갔다는 이 표현을 쓰죠? 여러분 이 표현을 쓰는 이유가 있습니다 이 표현을 쓰는 이유는 바로 아브라함이 갖는 상징적인 이유 때문에 그렇습니다 성경은 아브라함을 뭐라고 말하죠? 믿음의 조상이라고 말합니다 아브라함은 믿음의 조상입니다 여러분 맞죠? 예, 아브라함 믿음의 조상이에요 어떤 면에서 인간이 행함으로 말미암아 우리가 의롭담을 얻는 것이 아니라 믿음으로 말미암아 의롭담을 얻는다고 하는 것을 가장 먼저 우리에게 보여준 사람이잖아요. 그래서 여러분 나사로가 아브라함의 품에 들어갔다고 하는 말은 천국은 누가 들어가느냐? 바로 인간의 행위에 의해서 들어가는 것이 아니라 바로 예수를 믿음으로 말미암아 의롭담을 얻은 자들만이 들어갈 수 있다라고 하는 사실을 아브라함이라고 하는 그 이름을 통해서 우리에게 계시하고 있는 것입니다 천국은 행위로 가는 것이 아니라 믿음으로 말하암 아마 의롭담을 넣는 자들이 들어간다는 것이죠 왜냐하면 이 비유를 이 이야기를 잘못하게 되면 부자는 부자이기 때문에 지옥에 갔고 나사로는 가난했기 때문에 천국에 갔다 여러분 이렇게 해석할 수 있어요 그건 아니죠 중요한 것은 예수를 믿었냐, 믿지 않았느냐의 문제가 되는 것입니다. 자, 그리고 나사로가 들어간 천국을 어떻게 표현하고 있죠? 장소적인 개념으로 표현하고 있지 않고 하나의 품으로 표현하고 있다. 품 아브라함의 품으로 표현하고 있다는 거죠. 여러분 품은 어떤 것이죠? 언제나 따뜻함, 위로, 안식, 보호. 바로 이런 게 품의 상징적 의미잖아요, 그렇죠? 여러분 엄마의 품의 안개는 어린아이의 모습을 보세요. 얼마나 평화롭습니까? 얼마나 사랑스럽고 얼마나 행복해 보입니까? 바로 저와 여러분이 들어가게 될 천국이 어떤 곳이냐면 품이라는 거예요. 우리 주님의 품입니다. 우리 주님의 품 안에 뭐가 있습니까? 이로가 있습니다. 사랑이 있습니다. 안식이 있습니다. 평화가 있습니다. 그러니까 천국은 어떤 곳이냐면 하나님의 사랑과 하나님의 이로와 하나님의 안식이 있는 곳이다. 그말이에 그래서 우리가 요한계시록을 보게 되면 우리가 이 땅을 떠나서 하나님의 나라에 들어갔을 때에 주님께서 가장 먼저 해주시는 일이 뭐죠? 우리 눈에서 눈물을 닦아주신다고 그랬어요. 천국은 사랑과 위로의 장소입니다. 천국은 눈물이 없습니다. 여러분, 천국은 고통이 없어요. 질병이나 죽음이나 다시는 상처가 없는 곳입니다. 나사로는 이 땅에서 이렇게 여러게 살다가 쓸쓸하게 인생의 죽음을 맞이했지만 천사가 그 영혼을 받도록 아브라함의 품으로 인도를 했다는 것이죠 그런데 부자는요 이렇게 지금 엄청난 음부의 고통 중에 떨어졌어요 23절을 읽겠습니다 다같이 시장 그가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 부자는 어떤 생각을 가졌냐면 죽으면 끝장에다는 생각을 가졌습니다 그런데 죽어보니 끝이 아니었어요 어떻게 됐죠? 음부에서 고통 중에 있게 된 겁니다 여러분 음부가 어떤 것이죠? 지옥을 말하죠 그런데 어떤 분들은 이렇게 말하더라고요 음부는 지옥이 아니라 무덤을 말한다 그래서 구원받은 영혼이 지옥에 가기 전에 잠깐 머무르는 장소 이걸 음부라고 말하는 사람이 있어요 그런데 여러분 그렇게 보면 안 됩니다 성경을 보게 되면 천국과 지옥을 다양하게 우리에게 설명을 하고 있습니다 예를 들어서 금강산도 계절에 따라서 이름이 다르듯이 천국과 지옥을 말할 때도 그 성, 특성이 그 천국과 지옥의 특성을 따라서 다양하게 우리에게 설명을 하고 있는 거죠 그러니까 음부도 여러분 따로 음부가 존재하는 것이 아니라 바로 지옥을 말하는 거죠 그런데 성경은요 이 음부와 지옥을 말할 때마다 언제나 등장하는 세 가지 개념이 있다는 걸 아셔야 돼요 너무너무 다양한 곳이에요 지옥도 왜? 지옥의 고통이 다르니까 지옥이 가지고 있는 특성이 너무나 다르기 때문에 여러분 다르지만 언제나 성경은 지옥을 언급할 때마다 세 가지 개념으로 설명을 한다는 거예요 하나는 불꽃입니다 불두 번째로는 어둠 세 번째는 귀신들 네? 자 오늘 본문 24절 하반절을 읽겠습니다 다 같이 시작 나사로를 보내요 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서, 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워 하나이다. 내가 이 불꽃 가운데서 어떻게 하고 있다고요? 괴로워 한다고 그랬어. 요한계시록 14장, 14장 10절을 보게 되면, 지옥을 이렇게 표현하고 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작 거룩한 천사들 앞과 어린 양 앞에서 불과 유황으로 고난을 받으리니, 거기도 불과 유황으로 고난을 받는다고 그랬죠. 그러니까 여러분, 지옥은 요 불이 있는 곳입니다. 성경은 이걸 유황불이라고 말하죠. 여러분, 불이라고 하는 것은 이렇게 밝히는 거잖아요. 불이 있는 곳은 언제나 빛이 있어요. 그런데 지옥의 불은요, 여러분 특징이 있습니다. 어둡다는 것입니다. 지옥의 불은요, 불을 빛을 발하기 위해서 존재하는 빛이 아니에요. 불이 아닙니다. 지옥의 불은요, 사람에게 고통을 안겨주기 위한 불이에요. 하나님의 진노의 불꽃입니다 여러분 화상의 고통을 아세요? 여러분 불에 데어본적 있어요? 아니면 뜨거운 물에 데어본적 있습니까? 여러분 이 고통이 얼마나 심한지 모릅니다 예전에 제가 무덤 때문에 식초 온에게 발을 좀 담가가지고 얼마나 고생을 했는지 모릅니다 그런데요 여러분 이런 고통을 당하는 것이 지옥인데 지옥에 들어가서 조금만 고생하다가 끝나버리면 얼마나 좋겠어요 내가 지옥에 들어가서 자살할 수 있고 내 생명을 끊어버릴 수 있다면 여러분 예수 믿을 이유가 하나도 없어요 그런데 성경은 말합니다 지옥은 구더기도 죽지 않는다 지옥은 불로 고통을 받는 것입니다 언제까지? 영원토록입니다 목마름과 괴로움이 있는 것이죠 뿐만 아니라 지옥은 아까 두 번째 개념이 어둠이라고 그랬죠 어둠이 지배하는 것이죠 마태복음 25장 30절입니다 다 같이 하시죠 이 무익한 종을 바깥 어두운 데로 내쫓으라 거기서 슬피 울며 이를 갈리라 그러니까 지옥은 여러분 칠흑같이 어둡습니다 지옥은 칠흑같이 어두워요 불이 있음에도 불구하고 어둡습니다 그 다음에 지옥은 어떤 것이냐면 귀신들이 지배하는 나라입니다 귀신들이 지배하는 나라예요 그래서 예수님은 마태복음 25장 41절에 여러분, 지옥을 이렇게 말씀하고 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 저주를 받은 자들아, 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라. 그 불이 어떤 불이라고요? 영원한 불이라고 그랬죠. 그런데 사람들이 막 갖고 그래요. 어떻게 사랑의 하나님이 우리 인간들을 말이야 지옥에 쳐놓으려고 지옥을 만들 수 있느냐 이런데 여러분 성경을 보세요. 성경을 보게 되면 원래 지옥은 타락한 우리 인간들을 위하여 예비된 곳이 아닙니다. 예수님 말씀하셨어요 나를 떠나서 마귀와 그 사자들 그 사자들 누구죠? 마귀를 추종하는 귀신들이죠 그러니까 여러분 원래 지옥은 타락한 우리 인간들을 위하여 예비된 곳이 아니고 마귀와 그 따르는 귀신들을 위하여 예비된 곳이에요 그런데 우리 인간들이 하나님을 거절하고 마귀를 따랐고 그 마귀에게 순종했기 때문에 여러분 우리도 그 마귀들을 위하여 예비는 그곳에 들어가게 된 거죠 타락한 인간들이 어죽하면 단태는 그의 신곡 지옥 편에서 이곳에 들어오는 자여 모든 희망을 버려라 이런 말을 했겠어요 무슨 말이죠? 지옥은 희망이 없다는 거죠 다시 살아날 수도 다시 돌아올 수도 다시 예수를 믿을 수도 없는 모든 희망이 단절된 곳이라는 거죠 무디라는 미국의 의학자가 있습니다 신학자가 아니라 의학자인데 이분이요 어떤 사고를 인해서 죽음 직전까지 갔던 사람들이나 잠깐의 죽음을 경험하고 살아난 사람들을 찾아가서 인터뷰를 했어요 몇명 정도 냐면한2 0 0 0 명의 사람이 있어요 그런 사람들을 찾아가서 당신 잠깐의 죽음을 맛봤을 때 어떤 일이 있었는지를 이렇게 찾아가서 인터뷰를 해가지고 죽음 이후라고 하는 책을 했어요 그책에 보게 되면 잠깐의 죽음을 경험했던 대부분의 사람들이 이렇게 말합니다 뭐라고 말하냐면 나는 죽은 뒤에 적고 긴 터널을 통과하게 됐다. 내가 살면서 경험했던 모든 일들이 기억이 되었고 이 세상의 모든 비밀들을 내가 다 알게 되었다. 그러니까 여러분 우리는 죽고 나면 의식이 없을 거라고 생각하죠. 아닙니다. 여러분 죽고 나면 의식이 사라지는 것이 아니라 너무나 분명하게 이 땅의 모든 일들이 기억이 되고 이 세상의 모든 비밀들을 다 알게 되는 거죠. 이땅의 사람들은요, 지금 감춰진 비밀을 몰라요. 여러분, 모르잖아요? 죽고 난 이후에 어떻게 된지도 잘 모르잖아요, 지금. 천국과 지옥은 의식이 있는 곳입니다. 그리고, 여러분, 죽고 나면 그 영혼이 곧바로 들어가는 곳이지, 이 땅에 몇년 동안 머물고, 뭐, 어, 49일에, 뭐, 49일 동안 머물다 가고, 그런 게 아니에요. 예. 배를 하는 게 아닙니다. 여러분, 본문에 보게 되면, 음부의 고통 중에 떨어진 부자는 눈을 들어서 멀리 아브라함과 그의 품에는 나사로를 보았다고 그랬잖아요 이것은 부자의 영혼이 얼마 정도 배에 하다가 지옥에 간 것이 아니라 곧바로 들어갔음을 알수 있습니다 자 이렇게 부자는 죽어서 음부의 고통 중에 들어가 고통과 괴로움을 당하였고 나사로는 요 천사의 인도를 받아서 아브라함의 품에 들어갔습니다 그런데 많은 사람들이 죽음을 끝이라고 생각한다는 거죠 네? 죽음이 끝이라고 생각하니까 인생이 힘들고 어려우면 뭐부터 생각하는 거죠? 죽음을 생각하는 거예요. 그래서 우리나라가 자살률 1위를 달리고 있습니다. 하루에 39명의 자살을 하고 있어다 얼마 전에 아랍에 있는 알자즈라 방송에서 한국의 자살에 대해서 특집으로 다뤘습니다. 참 안타깝죠? 왜 한국 사람들은 이렇게 쉽게 자살을 잘하는가? 그래서 원인을 보니까 분석을 한 원인이 뭐냐면 과도한 학업입니다. 여러분, 부모님 잘 들으세요. 여러분, 자녀들에게 너무 스트레스 공부하라고. 과도한 학업이 여러분, 나중에 보니까 목숨을 끊게 만드는 거예요. 두 번째로는, 두 번째로는 성공에 대한 중압감이에요 진정한 성공이 뭔지를 모르고 무조건 성공하라고, 성공하라고만 가르치니까 그 성공에 대한 중압감 때문에 못 견디는 거예요. 세 번째로는 예모지상주입니다. 예모지상주. 강남에 가보면 다그 모양이에요. 똑같아요. 여러분, 이런 예모 지상주의 때문에 사람들이 목숨을 끊는다. 그보다 더 중요한 이유를 얘기했어요, 한국에서. 한국에서는 자살이 터붓이 되지 않고 사회적으로 수용이 되고 지고 있다는 거예요. 심지어는요, 사람들이, 한국 사람들은 자살에 대해서 고기하거나 명예롭게 여겨지고 있기 때문이라고 그렇게 진단을 내렸더라고요. 왜냐하면 연예인들도 그렇고, 심지어는 뭐 대통령도 자살을 할 지경이니까 뭐끄떡하면 자살하니까 사람들이 그 자살을 어떻게 생각하냐면 대단히 명예롭게 생각하고 정지하게 생각하고 여러분 존경한다 어떤 사람들은 이런 사회적인 분위기 때문에 사람들이 끄떡하면 자살을 생각한다 그러나 여러분 기억하십시다 죽음은 끝이 아닙니다 영원한 세계의 시작입니다 영을 가진 인간은 여러분 죽어서 천국으로 가든지 지옥으로 가든지 여러분 두 길밖에 는 없어요 다른 길은 없습니다 중간에 중립적은 없어요 천주교에서 말하는 연옥은 성경에 없어요 그런데 사람들은 지옥을 믿지 않아요 아니 지옥을 말하는 것을 대단히 싫어합니다 제일 인기 없는 성경가 뭐냐 하면 지옥을 얘기하는 거예요 사람들은 지옥을 설교하면 무식하다고 해요 조금 배웠다는 사람들은요 여러분, 지옥을 말하는 것을 예? 어떻게 사랑의 하나님이 지자식을 지옥에 보내겠느냐며 여러분, 그런 하나님이 어디 있느냐? 그러면서 지옥을 부정합니다. 몇년 전에 반기련에서 아인슈타인의 말을 인용하여 나는 자신의 창조물을 심판한다는 신을 상상할 수가 없다. 여러분, 이 버스 광고를 한 적이 있습니다. 예? 여러분도 그렇게 생각하십니까? 그러나 여러분, 이영표 선수가 간증했듯이 아무리 우리 인간들이 부정하고 또 부정해도 만일 여러분 성경에 말씀한 대로 지옥이 있다면 어떻게 하시겠습니까? 지난번에 이영표 선수가 우리에게 와서 간증할 때 이런 얘기를 했습니다 많은 사람들이 자기에게 예수를 믿으라고 전도를 했다는 거예요 그런데 자기는 그 예수를 믿을 수가 없었어요 왜 예수를 믿을 수가 없었냐 그러면 예수 믿는 인간들 때문에 사랑의 하나님을 말하면서도 미워한다는 인간들이 보니까 신자들이 진실을 말아야 되는 성도들이 예수 믿는 사람들이 제일로 거짓을 말하고 사기를 치더라요 그러니까 예수 믿는 인간들을 보면 은 내가 예수 믿을 수가 없다는 거예요 어떻게 저런 인간들처럼 내가 될까 봐 싶으니까 예수 믿을 수가 없는 거죠 그래서 그 예수 믿는 그 인간들 때문에 내가 예수 믿을 수 없다 그런데 그가 지혜로운 사람이야 고민을 하게 됐어요 저 예수 믿는 사람들 때문에 내가 예수를 지금 믿을, 믿을 수가 없는데 그런데 만일 성경에 기록된 그 말씀대로 천국이 있고 지옥이 있다면 나도 언젠가는 죽을 텐데 나도 언젠가는 죽을 수밖에 없는데 그러면 성경에 기록된 예수님이 말씀하신 대로 천국이 있고 지옥이 있다면 나는 어떻게 될 것인가? 이걸 고민하게 된 거야 지혜로운 사람이죠 그래서 그는 먼저 예수를 믿기 전에 성경을 공부하게 됐어요 그리고 성경을 공부하면서 기리오실리 생명되신 예수님을 만나게 된 것입니다 네. 성경을 보게 되면 지옥을 말씀하시는 이가 누구죠? 예수님이십니다 이 겟나라고 하는 말이 음부고 지옥을 말하는데 성경에 11번 나옵니다 그런데 11번 지옥이 언급되고 있는데 그 중에 9번을 예수님이 말씀하셨다는 걸아셔 그러니까 여러분 예수님이 지옥을 말씀하셨어요 그러니까 지옥을 부정하는 것은 곧 지옥에 대해서 말씀하시는 예수님을 부정하는 것이에요 그러니까 여러분 내가 예수를 믿는다고 말하면서도 나는 지옥을 믿을 수 없다고 라 말하는 사람은 예수를 믿는 사람이 아닙니다 왜요? 여러분 예수님이 지옥을 말씀하시는데 나는 그 예수님이 말씀하신 것을 믿을 수 없다고 라 말한다면 여러분 어떻게 그 사람이 예수를 믿는 사람이라고 말할 수 있겠어요? 그리고 만일 예수님이 지옥을 말씀하시는데 직접 말씀하셨는데 그러면 만일에 지옥이 없다면 예수님은 어떤 분이죠 인류 최대의 사기꾼 이보다 더 사기꾼이 어딨어요? 예? 이보다 더 엄청난 사기꾼이 어딨냐 그 말이에요 예? 예수님은 저와 여러분이 불타는 지옥에 들어가지 않도록 하기 위해서 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨습니다 그리고 십자가 달려 죽으셨습니다 여러분 천국과 지옥은 결코 신화가 아닙니다 꾸며낸 이야기도 아닙니다 사람들을 겁주기 위해서 하신 말씀은 더더욱 아닙니다 그러면 이제 음부에서 들려오는 소리에 대해서 생각해 봅시다 음부의 고통 중에 떨어진 이 부자는 묵묵히 자기의 인내심을 발휘해가지고 고통과 괴로움을 참아내며 잘 견뎌내고 있었습니까? 아니죠 올본문에 보세요 음부의 고통 중에 떨어진 부자는 울부짖었어요 그첫 번째 부르짖음이 뭡니까? 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워하나이다 이거예요 24절을 읽겠습니다 다 같이 하시죠 아버지 아브라이요 나를 극렬히 여기사 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 아서서 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워하나이다. 우리 한번 따라서 합시다. 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워하나이다. 여러분 얼마나 비참한 탄식이며 절규입니까? 지옥은 바로 이런 곳입니다. 지옥은 이런 목마름의 고통이 있는 곳입니다. 얼마나 목마름의 고통이 심했든지이 부자가 나사로를 손가락 끝에 한 방울의 물만 떨어뜨려달라는 거예요. 그래서 내 혀를 서늘하게 달라는 거예요. 그런데 한 잔도 아니지 않습니까? 한 잔도 아니야. 한 방울이에요. 그런데 25절을 보게 되면 나부람은 그것을 거절합니다. 무슨 얘기죠? 지옥은 하나님의 사랑과 자비가 단절된 곳이란 거예요. 이 땅에 사는 동안에는 하나님이 믿는 사람이나 믿지 않은 사람에게 어떻습니까? 똑같이 일반의 은총을 허락해 주시지만 이 땅을 떠난 그 영혼에게는 지옥에 있는 그 영혼의 물한 방울의 자비도 단절된 곳이 지옥이라는 거예요. 오늘 내 가족 중에 내 사랑하는 자녀들 가운데 기리요진리 생명 대신 우리 주님을 만나지 못해서 이 음부의 고통 중에 떨어져 있다면 그들 역시 언젠가는 이렇게 외칠 것입니다. 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워하나이다. 울부짖게 될 것입니다. 여러분 이 음부의 고통 중에 들려오는 소리를 듣고 싶으십니까? 두 번째로 이 고통받는 곳에 오지 않게 하소서입니다. 여러분 27절 하반절에서 28절을 읽겠습니다. 다 같이 요 나사로를 내 아버지의 집에 보냈소서내 형제 다섯이 있으니 그들에게 증언하여 그들로 이 고통받는 곳에 오지 않게 하소서 여러분 음부의 고통 중에 떨어져서 있던 이 부자가 제일 먼저 생각한 게 누구죠? 이 땅에 남아있는 다섯 형제들입니다. 다섯 형제들을 기억했어요. 그래서 부탁합니다 죽은 나사로를 보내서 죽음이 끝이 아니라는 사실을 증언하여 아니 내가 지금 이렇게 음부의 고통 중에 있다는 사실을 증언해서 그들로 이 고통받는 곳에 오지 않게 해달라고 하는 것입니다 죽은 나사로를 보내서 내가 이 지옥의 참상 가운데 고통당하고 있다는 사실을 알려주어서 내 형제들 이 땅에 남아있는 형제들 다섯 만큼은 이곳에 오지 않게 해달라는 것입니다 여러분 목마름의 고통을 당하고 있는 이 부자의 간절한 소원이 무엇입니까? 이 고통받은 곳에 오지 않게 해달라는 것입니다. 예수 믿지 않고 죽은 영혼들의 간절한 바람은요. 제사를 지내달라는 것이 아닙니다. 자기의 무덤을 화려하게 치장해달라는 것이 아닙니다. 자신처럼 이 땅에 사는 동안에 부자로 살게 해달라는 그런 말이 아닙니다. 지옥에 떨어진 모든 사람들의 한결같은 소원은 이 땅에 살고 있는 자기의 가족들이 자기처럼 살다가 이 고통받는 곳에 오지 않게 해달라는 것입니다. 이것이 지옥에 떨어진 모든 영혼들의 울부짖음인 것입니다. 안타깝게도 이 부자의 간절한 부르짖음은 받아들여지지 않았습니다. 왜이 부자의 간절한 부르짖음이 받아들여지지 않는지 아세요? 두 가지 이유 때문입니다. 첫 번째 이유는 한번 죽은 영혼은 다시 돌아갈 수 없기 때문입니다. 두 번째 이유는 29절과 31절에 주님이 말씀하신 것처럼 이 땅에 모세와 선지자가 있기 때문이라는 거예요. 이 땅에 모세와 선지자가 있다는 말은 무슨 말이죠? 여러분 구약성경에 모세와 선지자가 증언하고 예언했던 분이 누굽니까? 예수 그리스도입니다. 그러므로 이 땅에 모세와 선지자가 있다는 말은 무슨 말이냐면 여러분 예수 모세와 선지자들이 증언하고 예했던 복음이신 예수 그리스도를 전하는 자들이 이 땅에 있다는 거예요. 그들이 누굽니까? 바로 저와 여러분. 저와 여러분이 이 땅에 있는 모세와 선지자입니다 이 땅에 죽은 자가 돌아가서 복음을 전하지 않을지라도 이 땅에는 그 복음을 전하는 모세와 선지자들이 있기 때문에 들어주지 않는다는 것입니다 그렇다면 여러분이 지금 누구죠? 우리가 모세와 선지자입니다 그러므로 저와 여러분이 이 땅에 사는 동안에 모세와 선지자의 사명을 감당해야 될 줄로 믿습니다 전도왕이었던 한 분이 이런 말을 했습니다 예수 믿지 않은 사람에게 전도하지 않은 것은 영적인 살인이다. 그렇습니다. 오늘 여러분의 남편이, 오늘 여러분의 부모가, 여러분의 자식이, 여러분의 친척과 친구와 동료가 부자가 들어간 저 무서운 지옥을 향해 달려가고 있음에도 내가 그 길을 막지 않고 수수방감만 하고 있다면 여러분은 정말 잔인한 사람입니다. 우리가 오늘 이 복음을 전하지 않는다면 언젠가는 그들도 이 부자처럼 음부의 고통 중에서 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워하나이다. 이 고통 많은 것을 오지 않게 하소서라고 울부짖게 될 것입니다. 음부의 고통 중에 들려오는 이 울부짖음의 소리를 듣지 않기 위해서라도 우리는 모세와 선지자의 사명을 감당해야 될 줄로 믿습니다. 음. 이번 주 수요일 오전과 저녁에 그리고 다음 주일에는 우리가 품고 이해서 기도했던 영혼들을 초청하여 복음을 듣게 하는 날입니다. 여러분 불타는 지옥을 향하여 달려가는 그 주변에 있는 그 영혼들, 여러분의 가족들 더 이상 방관하지 말고 그 영혼들을 주 앞으로 이끌어 복음을 들음으로 거듭나 사망에서 생명으로 옮겨지는 역사가. 이번 한 주간 동안 있어지기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 주님의 그 마음을 품고 이 찬양을 불렀으면 좋겠습니다 사망의 그늘에 앉아
1: 사망의 그늘에 앉아 죽어가는 나의 맥성 진저으로내 마음에 오랜 슬픔 고통 왕에게 예매요 울고 있. i s o r
0: 한번 눈을 감고 한번 기도합시다 여러분 부자도 죽었고요 그렇게 가난했던 나사로도 죽었어요 여러분도 죽는다는 사실을 잊지 마세요 그런데요 주님이 그 우리 영혼을 그 부르시는 그 인생의 마지막 순간에 저는 기도합니다 주님 사랑하는 우리 오른교회 지체들만큼은 하나님이 언제 내 영혼을 부르실지라도 그 죽음의 순간 앞에서 죽음 앞에 겁을 내고 두려워하지 않게 하시고 하나님이 주시는 세상이 줄수 없는 그 평안을 맛보며 천사의 인도를 받아 주님의 품에 안기게 도와주십시오 그런데 문제는 내 가족 가운데 아직도 불타는 지옥을 향하여 달려가는 영혼들이 있다는 거예요. 내 가족, 내 친척, 내 이웃, 내 동료들 가운데 여러분 이 사실을 모르기 때문에 죽음이 끝이라고 생각하며 사는 사람이 있다는 거예요. 그들이 우리를 비난할지라도 그들이 우리를 위하여 저항할지라도 그들이 알지 못하기 때문이라는 사실을 기억하면서
2: 모세와 선지자의 사명을 감당할 수 있기를 바랍니다. 우리가 그들을 수수 방관한다면 그들도 이 부자처럼 음부의 고통 가운데서 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워하나이다. 그들로 이곳에 다시
0: 이곳에 오지 않게 해주셨습니 라고 부르짖게 될 것입니다. 이 울부짖음의 소리를 듣지 않기 위해서라도 우리는 모세와 선지자의 사명을 감당해야 될 것입니다. 기도합시다. 이번에 기도할 제목이 있습니다.
2: 하나님, 하나님이 내 영혼을 부르시는 그날에 죽음 앞에 겁을 내지 않게 하시고 가장 편안한 모습으로 천사의 인도를 받아서 주님의 품에 안길 수 있게 도와주십시오. 주님 내 가족 가운데 음미의 고통 가운데 떨어지는 자들을 방관할 수 없사오니 주여 내가 모세와 선지자의 사명을 감당하기로 원하오니 주여 내가 담대히그 영혼을 위하여 기도하게 하시고 그 영혼을 죽게로 이도할 수 있게 하시서 우리의 가족 중에 한 사람도 음비의 고통 가운데 떨어지는 자가 없게 하여 주옵소서 우리 다같이 주여 아버지 치고부르짖자 기도하며 나가십시다 주여! 주여 아버지 하나님 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 하나님의 내용을 부르시는 그날 살아난 우리 우리를지켜들 가운데 한 사람도 죽음 앞에 겁을 내지 말게 하시고 죽음 앞에 두려워하지 말게 도와주시고 하나님의 주시는 놀라운 평안을 맛보게 하시고 하나님의 천사의 인도를 받아서 우리가 주님의 품에 안수실 도로 은혜를 베풀어 주시옵소서 하나님 아버지 우리의 가족 가운데 그 다른 지옥을 향하여 달려가는 영혼들이 있습니다 하나님의 음미하고 통계에 떨어질 수밖에 없는 아까운 영혼들이 있습니다 방관하지 말게 도와주시옵소서 방관하지 말게 도와주시옵소서 하나님 아버지 방관하지 말게 도와주시고 모세와 선자의 사명을 감당하고 아버지 아나님 그들도 예수님께 호흡받아 하나님 아버지께서 이마신 영광스러운 천국에 들어갈지 업무의 고통 가운데 떨어지는 자가 없도록 하나님이 은혜를 베풀어 주시기를 원합니다. 우리 하나님이 큰길을 여겨 주시옵소서. 주님,
0: 언제인지 모르지만, 주님이 우리 영혼을, 내 영혼을 부르시는 그날에, 내 인생의 마지막 그 순간에, 두려워 떨지 않게 하시고, 죽음 앞에 겁을 내지 말게 하시고 하나님이 주시는 세상에 줄수 없는 놀라운 평안을 맛보면서 가장 환한 미소를 띄우면서 천사의 인도를 받아 주님의 품에 안길 수 있기를 원합니다 그런데 주님 가족 가운데 내 자녀 가운데 내 남편 가운데 직장의 동료와 친구 이웃 가운데 불타는 지옥을 향하여 달려가는 안타까운 영혼들이 있습니다 그들이 나를 비난하고 비방할지라 도 그들이 알지 못하기 위해 그리함을 깨닫고 빗박을 받을지라도 모세와 선지자의 사명을 잘 감당해야 니다 그들 중에 한 사람도 무비 고통 가운데 떨어지지 않게 해주십시오 이번 한 주간 동안도 모세와 선지자의 사명을 잘 감당할 수 있도록 성년이 우리에게 힘과 능력을 주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 이번 한 주간 동안도 모세와 선지자의 사명을 잘 감당하기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘